0: Willkommen bei Emotions Insider, dem Podcast mit der Insicht zu Jobs, Teams und Unternehmen. Mein Name ist Nina Jerku und in der heutigen Folge spreche ich mit Gino Fair. Der ist IT-Application-Manager in der schönen Speicherstadt Hamburg. Und was er in seinem Job genau macht und wie er aktiv das Stadtbild mitgestaltet, das erfahrt ihr jetzt. Dann in diesem Sinne begrüße ich dich nochmal ganz herzlich, Gino. Schön, dass du bei uns bist und moin moin.
1: Ja, moin Nina, danke schön. <lacht>
0: Du bist IT-Application-Manager bei HPA seit Januar 2020. Möchtest du noch mal so zwei, drei Sätze über dich erzählen?
1: Ja, nur ganz kurz zu meinem Background. Wie du schon sagtest, ich bin jetzt knapp zwei Jahre bei der HPA, bin aber schon mein Leben lang in der IT, komme eher so aus der Softwareentwicklung, habe also früher auch Software selber entwickelt. Ja, aber so seit zehn Jahren, würde ich sagen, bin ich dann mehr und mehr Richtung Management gegangen, mehr mhm. so Richtung Kundenanforderungen, Architektur und ja, mehr so Dinge vorbereiten als das echte was natürlich nach wie vor wichtig ist.
0: Also IT-Schwerpunkt, Architektur, da kommt jetzt vieles zusammen. Ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz zu ordnen für die Leute, die noch nicht so ganz wissen, was die HPA überhaupt macht oder was du da genau bei der HPA ja. machst. Magst du noch mal kurz sagen, okay, wofür steht die HPA? Was macht die überhaupt? Was ist da jetzt dein Job? Wie bringst du die Leute zusammen? Was ja. wie sieht das genau aus?
1: Also als erstes sage ich natürlich im Fahrstuhl immer, HPA sorgt dafür, dass der Hafen funktioniert, dass alles reibungslos funktioniert. Also wir betreiben nicht den Hafen, sondern wir bringen ihn wirklich voran. Und gerade wenn man so Richtung Verkehrsträger guckt, wir haben ja Schiffe auf der Elbe, wir haben Autos, LKWs auf der Straße, wir haben jede Menge Güter mhm. auf den Schienen. Das nennen wir Verkehrsträger. Und da kann man sich vorstellen, ist jede Menge IT dabei, Software, Hardware, Infrastruktur. Und ja, das ist dann auch ein bisschen meine Rolle, nenne mich ja Application Manager. Das heißt, das sind ja, die Kollegen, Kolleginnen, die sich eben um den Betrieb von den Anwendungen kümmern, aber eben auch Weiterentwicklung.
0: Genau, das hatte ich ja, wenn man direkt auf der Webseite ist, da sieht man den Hafen, da sieht man die Speicherstadt. Also das ist euer Aushängeschild und das ist das, worum es dann am Ende geht. Also nicht nur um die theoretische IT, sondern da auch was auf die nee. Beine zu stellen.
1: Ganz praktisch. Ne? Also ich war auch am Anfang, was ist ähm, HPA? Und dann macht man sich schlau und dann denkt man, okay, da geht es so ein bisschen um Hafenverwaltung. Nee, also es sind wirklich ganz konkrete Dinge, die bewegt werden. Und letzten Endes die Digitalisierung, wie man immer so schön sagt, die findet da tatsächlich statt. Also das heißt, Prozesse werden automatisiert. Dieser Digital Twin, wie wir auch so oft sagen, wird immer realer. Das heißt, ich möchte mhm. sehen, was passiert in der Realität. Und da werden Daten raus erzeugt, Modelle angetrieben, Applikations angetrieben. Und mhm. da ist die IT natürlich ein wichtiger Brückenkopf. Ne? Und
0: ähm, wie sieht das jetzt genau aus? Also man hat das vielleicht jetzt nicht direkt im Kopf, okay, äh, IT-Dienstleister, was würde jetzt die Leute am meisten überraschen an, an diesem Berufszweig?
1: Ja, ich denke mal, erstmal ist es die Vielfalt von diesen verschiedenen Verkehrsträgern, die ich genannt habe und wie sich das auf IT abbildet. Und natürlich, wir haben einen, einen Riesenbetrieb an bestehenden Anwendungen und wo entwickeln wir uns hin? Also wo sind wir in der Zukunft? Wo sind wir in fünf mhm. und zehn Jahren? Wie bringen wir die ganzen Dienstleister, die auch die HPA bedienen, zusammen? Da werden auch immer mehr Schnittstellen fällig und dafür brauche ich natürlich eine Architektur. Also erstmal ein Verständnis, wo stehen wir heute? Wo sind die Herausforderungen von der Zukunft? Wie mache ich das trotzdem in einer Architektur, die auch noch wartbar ist und, und managebar ist, natürlich auch bezahlbar ist in der Zukunft. Das ist immer das, mhm. was wir auch unter Architektur verstehen, ne? dass wir da einen Plan entwickeln, mit unseren internen Kunden, aber auch externen Kunden zusammen.
0: Das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, dass man da auch so mitwirken kann an dem Stadtbild. Und ihr seid da ja auch sehr am Puls der Zeit. Und zwar habt ihr ja jetzt auch ein Team gegründet. Möchtest du dazu noch mal so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, wie ich schon sagte, wir haben in der Applikationsbetrieb stand heute mindestens die Hälfte sind Standardlösungen, Fertiglösungen, die man eben so kaufen kann. Wir haben aber natürlich auch jede Menge Software, die wir selbst entwickelt haben, weil es die so nicht am Markt gibt. Dann sind wir in dem Bereich Individualentwicklung. Da haben wir uns natürlich überlegt, ja, DevOps ist in aller Munde, machen wir im Prinzip auch schon seit eh und je, haben es aber nie so richtig genannt. Und da mhm. haben wir jetzt mal im Sommer ein Team aufgesetzt, wo wirklich DevOps drüber steht und haben aus mehreren Abteilungen auch Kollegen in ein Team. Zusammengebracht und haben gesagt: mhm. So, wir lassen jetzt mal die Organisation zur Seite, sondern wir versuchen als Team ein Softwareprodukt äh, möglichst gut zu betreiben und weiterzuentwickeln. Das heißt, was bedeutet DevOps wirklich bei uns konkret im Alltag? Das äh, läuft jetzt seit Sommer und ich muss sagen, relativ erfolgreich, weil ich denke mal, die Kommunikationswege sind jetzt kürzer. Das mhm. heißt, wir können schneller reagieren, kriegen auch schneller Feedback von unseren Kunden auch, weil wir eben auch Fragen nicht nur aus der Entwicklungssicht stellen, sondern auch aus betrieblicher Sicht und bis hin zu, zum Thema Sicherheit. Also das heißt... Alles so aus einer Hand. Das ist ja. ja auch so ein bisschen das Ziel, dass man im DevOps handlungsfähig und autark ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, das sind natürlich dann auch extreme Veränderungen intern und auch kulturell wahrscheinlich, was, was die Unternehmenskultur betrifft. Worauf müsst ihr euch denn da besonders jetzt einstellen an Herausforderungen, die ihr natürlich meistern werdet? <lacht> <lacht> äh, aber was würdest du Wir da so sagen, was ist da so ein bisschen die Skills, auf die ihr jetzt zurückgreifen müsst?
1: Gerade beim Thema Skills ist es natürlich unheimlich wichtig, so dieses Fingerspitzengefühl zu haben, was entscheide ich für mich ganz alleine persönlich, meinetwegen als Softwareentwickler oder auch als Tester, was kann ich mhm. fachlich entscheiden? Aber wo muss ich dann mal mit dem Team sprechen? Wir haben natürlich jede Menge Meetings natürlich dann online, wo involviere ich das Team, wo mache ich eine Teamentscheidung und wo sagen wir, das ist uns aber zu viel von dem Grad der Entscheidung, da müssen wir dann nochmal Stakeholder einbinden. Das heißt, dieses Gefühl, wann Rede ich mit wem? Das ist in, gerade in so einem DevOps-Umfeld, wo man versucht, autark und handlungsfähig zu sein, nicht immer ganz einfach. Und da brauche ich natürlich die entsprechenden ja, Soft-Skills eben auch, die Stakeholder früh und richtig zu involvieren. Und ähm,
0: wie würdest du sagen, wie lebt ihr eure Unternehmenskultur? Also was ist typisch für HPA als Arbeitgeber und woran würdest du das festmachen?
1: Ja, ich sage immer, es ist... Hanseatisch echt. Das ist, <lacht> es ist tatsächlich so. Klar, wir haben auch moderne Tools und Methodiken. Aber letzten Endes wird das immer auf den Punkt gebracht. Was heißt denn das jetzt konkret? Also manchmal gibt es dann eben auch pragmatische Lösungen. Und auch verständlich, das Runterbrechen auf den konkreten Fall oder die konkrete Situation im Hafen, das ist, glaube ich, das, was auch die HPA mhm. so ein Stück weit ausmacht. Trotz dieser ganzen Buzzwords, die in der IT heutzutage <lacht> so auf den Tisch kommen. Also das
0: hat jetzt schon mal so ein paar Rückstellungen schlüssel gegeben auf die Unternehmenskultur, jetzt noch mal ein bisschen mehr reinzugehen auf die Teams an sich. Was würdest du denn sagen, welche typischen Eigenschaften sollte jemand mitbringen, der zum Beispiel in dein Team passt?
1: Also ich glaube, es muss ein das Umfeld schon interessieren. Also die Motivation ist wirklich entscheidend. Wenn man so wie ich als kleiner Junge im Hafen war und die Augen haben geleuchtet und das ist bei mir mhm. heute noch ein Stück weit so, den, den ganzen Hafen zu entwickeln mit den Möglichkeiten auch der IT, wenn das Teil der Motivation ist plus dann natürlich die, die fachlichen Hintergründe, die man dafür braucht, auch stimmen, mhm. dann ist das schon mal mehr als die Hälfte der Miete. Und wenn man mhm. dann noch die gewissen Soft Skills hat, die man in so einem modernen IT-Umfeld braucht, ne, sprich Teamfähigkeit, Feedback geben können, empfangen können, da legen wir dann schon auch einen großen Wert drauf bei den Gesprächen. Also es muss ja. schon ins Team passen, ja. dass man sich da ergänzen kann.
0: Und da muss diese Begeisterung sein, wie ich die ja auch ehrlich gesagt bei dir jetzt total feststelle. Also du könntest auch im äh, Hamburger Stadtmarkt Arbeit. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, nochmal nach Hamburg zu fahren. Steht sowieso nochmal auf meiner Liste. Nimm mich doch mal mit. Also wenn ich jetzt bei HPA anfange. Also ich komme zu euch. Was erwartet mich? Worauf darf ich mich freuen? Einfach, dass ich mir das mal so ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ja, dann nehmen wir mal wieder das ähm, DevOps-Team, weil wir das auch gerade <lacht> erlebt haben. Natürlich hat jeder erstmal eine Vollausstattung. Das heißt Büroarbeitsplatz. Meistens haben wir Zweierbüros. Laptops, damit man eben auch mobil arbeiten kann. Erstmal das Team kennenlernen. Also meistens geht es erstmal ganz ruhig los, erstmal mhm. reinkommen die ersten Tage und dann ist es meistens so, dass man im Team, also nicht der Abteilungsleiter zeigt irgendwas, sondern im Team die Dinge dann mal praktisch kennenlernt. Also okay. da muss jetzt keine Angst haben, dass übernächsten Freitag alles abgegeben <lacht> sein muss.
0: <lacht> okay, also alles step by step.
1: Ja, Step by Step, ähm, sehr entspannt und ich denke mal, da ist immer genug Freiraum, eben auch auf alles drauf einzugehen, mhm. was notwendig okay. ist für die Rolle.
0: Und ähm, so allgemein zum Feeling, also äh, nehme ich mal so ein bisschen mit, dass ich so ein, dass ich so ein ja. Feeling bekomme. Wo bin ich, äh, mit wem bin ich äh, und wie ist das Ganze?
1: Ja, also ähm, wir haben natürlich äh, eins der schönsten Büroplätze, die man sich in Hamburg überhaupt vorstellen kann. <lacht> ähm, das ist in der Speicherstadt. <lacht> also das ist wirklich ungelogen. Das ist wirklich zentral gelegen. Es ist in den äh, Speicherräumen, das heißt, das sind die alten Lagerhallen von früher, die wurden natürlich modernisiert und umgebaut in Büroräume. Man hat überall auch Küchenbereiche natürlich, wo man sich erfrischen kann. Und die Arbeit an sich in den Büroräumen findet im Moment zur Hälfte, würde ich mal, vor Ort äh, statt. Und die andere mhm. Hälfte ist dann eben, wir nennen das mobil. Mhm. Das heißt, wichtig ist eigentlich nur, dass die Arbeit gemacht wird und wo genau, da ist relativ viel Freiräume. Wir versuchen oder wollen diese 50-Prozent-Regelung bis zum nächsten Sommer mal ausprobieren und dann noch mal gucken, wie ist das gelaufen. Ist jeder happy damit oder brauchen wir vielleicht mehr Präsenz? Das gucken mhm. wir uns nach einem Jahr noch mal an.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Und Speicherstadt, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Das klingt natürlich wunderschön. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und noch auf ganz, ganz viele Jahre bei der HPA. Ich gucke mir das Stadtbild dann nochmal das nächste Mal an, wenn ich wieder in Hamburg bin. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und danke, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank, Nina. Bis dahin.
1: Mhm. Ciao, ciao. Tschüss.